0: Parabéns para todos vocês, viu? E eu quero falar para vocês que nós temos pessoas aqui de fora do Brasil, temos pessoas do Brasil inteiro, eu estou muito feliz quando eu fui vendo lá o cadastro, o cadastro de vocês, o, o telefone, todo mundo assim, diferente, com códigos que eu nem sei de onde que são, e... Eu quero, estou muito feliz, estou muito grata, muito grata a Deus para vocês estarem aqui. E eu vou começar a aula falando, do, contando duas histórias para vocês. Duas histórias que eu acho que tem todo um simbolismo significado para mim e eu gostaria que tivesse para vocês também. Um, a primeira história é o Toy Stories. Quem viu? Quem assistiu? o último Toy Toys, que a gente viu, acho que no ano passado, no finalzinho do ano passado, uh, ninguém viu, eu vou contar pra vocês. Apareceu um novo personagem chamado Garfinho. A menina, ela estava muito triste porque ela estava longe dos pais, na adaptação da escola e aquela, aquele distanciamento, aquela separação, e ela precisava se sentir familiarizada com alguma coisa. E ela foi lá no lixo pegou um garfinho e foi montando o rostinho, o bracinho e o pezinho, e de repente aquele brinquedo que veio do lixo se transformou mais um personagem do Tall Stories, e ela ela amou aquele garfinho, ela se apaixonou pelo garfinho, ela, ela começou a falar, e, você é meu amigo, você é meu novo amigo, você não vai me deixar sozinha nesse lugar, e ela mudou ela virou a chave da tristeza para alegria quem aqui não faz isso quando acontece alguma coisa um, vira uma chave dentro da gente a gente está super mal super bad assim horrível e de repente você uau eleva eleva toda a sua frequência de, de bem-estar de alegria de satisfação essas coisas todas então foi isso que aconteceu com ela só que o garfinho quando ele ficava naqueles movimentos ele não se sentia amado, ele não se sentia é, fazendo parte, ele não se sentia tendo valor nenhum, porque ele veio do lixo. Então, quando ele estava lá se mexendo, ele voltava para o lixo. Ele voltava para o lixo. E quando ele chegava no lixo, ele ficava assim, ai, que delícia, aqui é o meu lugar. Me tiraram do meu lugar. Aqui é a minha zona de conforto, que assim eu interpretei. E eu falei pensei assim, gente, o Garfinho é um pouquinho de todo mundo, porque a gente veio de um lugar que não foi tão bom como hoje é, nossa ancestralidade, passaram pelas dificuldades que eles passaram, passaram pelos traumas que eles passaram, e talvez com fedor de lixo, talvez com muita reciclagem, e nós não nos sentimos uma nova criatura um novo personagem uma nova pessoa aqui no planeta uma nova vida para você seguir pra gente desenhar do jeito que a gente quer o desfrutar a cada momento e quando o garfinho percebeu depois de um tempão já estava no final do filme já não aguentava mais o resgate do do do, do garfinho, todo. ele tava querendo ficar no lixo de qualquer jeito, e aí o Woody, ele era esse cara que ficava agregando, cara, você tem valor, cara, agora você saiu, você não é mais um lixo, cara, ela ama você, poxa, seria bom você não ir mais pro lixo, poxa, então ele ficou assim, querendo né, convencer o, do valor dele, eu falei, gente, o Woody é nota 10, quantas pessoas aparecem na nossa vida pra provar pra gente que a gente tem valor, Pra provar pra gente que a gente não é um lixo, não é? E no finalzinho, ele dá o um start, dá, vira também outra chave dentro do garfinho, que, uau, eu tenho valor, eu posso desfrutar desse amor, eu posso seguir essa história, etc. E, e o Woody tem também uma nova descoberta, que é ele conseguir se desgarrar da família que ele teve durante todos esses anos. Ele foi viver a vida dele. E nem por isso ele se sentiu traindo as pessoas que ele amava. Ele se colocou, digamos assim, como prioridade. Que é um cara que ajuda muitas pessoas, ajuda muitas pessoas o tempo todo, ajuda todos os, os brinquedos, sabe? E... E finalmente ele conseguiu olhar para a individualidade dele, que ele podia ter a vida dele e continuar amando todas aquelas pessoas, todos aqueles personagens. Então, esse vídeo, esse filme, essa história, eu gostaria muito que vocês é, lembrassem ou assistissem, porque ela fala um pouquinho de nós. Quantos de nós temos a sedução pelo drama, a sedução pela dor? a sedução daquilo que não presta, daquilo que fede, a gente se, a gente se atrai para aquele lugar, como o Garfinho se atraía pelo lixo, tá? E pensamentos também que não são bons, que ficam perseguindo, que ficam atrapalhando toda a nossa vida. Outra história para começar nessa aula é o Once Upon a Time. Quem me apresentou essa, esse, essa série da Netflix foi a psicóloga Erika Neves. E ela falou, você já assistiu, o G? Eu acho que você vai gostar. E eu maratonei, maratonei. Eu chorava, eu escrevia, eu fazia textos do, do Once Upon a Time. Eu ficava, nossa, foi muito legal. Tinha, tem uns... Alguém poderia entrar em contato com a e -E Elaine Azevedo e falar pra ela que eu estou nesses dois lugares agora, por favor, que ela tá me ligando. Alguém pode, por favor? Um dos acolhedores pode ligar pra ela, por favor. E... Aí nós... Onde eu parei gente? No Ons Time. E aí tem uma maldição da bruxa. A bruxa fica assim com muita raiva de todo mundo e bota uma maldição para todo mundo, que são todos os personagens misturados, que é acordar em um lugar que não é do, do conto de fadas, é o nosso lugar, é, uma, é um lugar igual o nosso, tem celular, tem tudo, e todo mundo esquecendo da identidade todo mundo esquecendo de quem é. Então, se eu era apaixonada pelo príncipe, eu já não sei mais quem é o príncipe. Se eu era apaixonada pela vida, eu já não tenho tanta paixão. Se eu tinha um propósito lá no conto de fadas, se eu tinha um, uma meta, eu já não tenho mais. E aí, de forma automatizada, todos os personagens vão convivendo uns com os outros, esquecendo de sua identidade. E eu também me identifiquei. Gente, sou eu, sou eu esquecendo do meu valor, sou eu esquecendo do que eu sou capaz, sou eu esquecendo de onde eu posso ir, onde eu posso, do que eu posso conquistar, sou eu esquecendo que eu posso ser feliz no hoje, sem precisar é, depender de coisas ou de pessoas, sabe, que eu posso depender da minha essência. E qual é a tua essência? Te pergunto agora, tá, reflete aí, pensa aí, e aí tem o Harry nesse... nesse... Uh, Once Upon a Time, que é uma criança ele foi, uh, digamos, abandonado pela mãe numa, numa, num orfanato e ele cresce, acha o livro e começa a entender tudo ele começa a conectar as pessoas, ele começa a falar uau, gente, essas pessoas que não sabem quem são que estão aqui convivendo comigo, elas precisam saber de quem elas são, e ele começa a falar ei, você é a Branca de Neve você é a minha voz. sei lá, ele começou a falar pra todo mundo e todo mundo fala assim meu Deus, esse menino é maluco, ele é doido então, eu vou botar ele no psicólogo porque não tem, não tem jeito, vamos fingir que a gente acredita no que ele fala pra não contrariar, pra ele não ficar chateado e vamos conviver e eu me senti assim ontem eu fiz uma live que uma fisioterapeuta falou assim Gi, as coisas que você fala hoje, você já falava 20 anos atrás e eu lembrei o quanto que eu fui chamada de Lelé da, Cu, da Lelé da Cuca, porque eu falava de coisas que hoje é moda, hoje todo mundo fala, e eu acho ótimo que seja moda, porque quanto mais moda, quanto mais pessoas falando, mais caminhos as pessoas vão se encontrando, todo chinelo velho tem um pé adequado para aquele chinelo, então a... a Talvez o jeito que eu fale com vocês Não encaixe com 100% de você, de você Que está me ouvindo Talvez o, je, o meu jeito de ser Muito expansivo, muito alegre Talvez te irrite E está tudo bem, sabe? Porque vai ter sempre Alguém que vai conseguir Alcançar e fazer com que você Alcance também o seu coração Vai contagiar você Para que você possa se encontrar Cada vez mais Se conhecer cada vez mais Tá? E eu acho ótimo E como o Harry ficava lá falando um monte de coisa para todo mundo pra, Lembrando quem, qual era o valor de todo mundo Eu também ficava assim Só que eu ficava muito mais para os outros do que para mim Então eu cuidava muito mais das pessoas do que de mim Eu era absolutamente Madre Teresa de Calcutá Quantas vezes eu ouvi essa frase Gisele, você acha o que que você é Madre Teresa? Você, a Mala tá falando aqui Que me conheceu com 17 anos E você sempre foi assim Eu sempre fui assim Até que algumas coisas aconteceram comigo Exatamente 20 anos atrás Mais de 20 anos atrás Ah, tá ok E... E é isso, é essa trajetória que eu tô aqui disposta a dividir e compartilhar com cada um de, você, de vocês. Eu quero compartilhar com você que tá me ouvindo, que você que tá me assistindo, não importa que estado, que país você esteja, se nós estamos aqui conectados é porque tem algum propósito. Eu tenho muita fé nisso, sabe? Que às vezes quando a gente. É... às vezes quando a gente acha que que está distante de, da gente, é, é quando a gente pode estar tá mais próximo, só que a gente não está enxergando. E esse Harry, para finalizar essa história, ele foi abandonado pela mãe, ele chegou para a mãe dele, depois que ele, tem, que ele encontrou a mãe e falou assim, mãe, sabe o que, que é? Não fica assim não, você está meio sem jeito, assim porque você me abandonou, mas também fizeram assim com você, também abandonaram você, tiveram que fazer isso por você, porque os nossos pais, é, você e os seus pais, só quiseram uma coisa, que nós tivéssemos novas oportunidades. Oportunidades melhores do que você teve. Eu me emociono porque eu também fiz isso. <risos> né? Então, eu vou chorar várias vezes, viu gente? Não acho que nada não, não fica julgando não, porque eu sou muito transparente. E agora eu vou fazer uma coisa que eu convido vocês a fazerem também. Tenho duas amigas. Que são psicólogas e elas falam assim pra mim, Gisele, tira esse jaleco. Eu tô de jaleco. Gisele, tem gente que está chorando também. Flávio. É, Gisele, a minha cunhada, já tá chorando, meu Deus. Tira esse jaleco. Aí uma, fala, uma dessas psicólogas fala assim, tira o jaleco porque você ajuda muitas pessoas e você pode descansar não ajuda quem não quer ajudar a quem não quer ser ajudado gisele então você tira esse jaleco você só pode colocar o jaleco para quem quer ser ajudado aí porque eu tô no ponto de ônibus eu tô numa festa eu tô no eu saio né fazendo isso um papel de salvadora claro que vocês não são assim né só eu é óbvio se vocês estão aqui porque um pouquinho de você é, existe esse pouquinho dentro de cada um de vocês. Existe esse Salvador dentro de cada um de vocês. E a outra psicóloga, que é outra amiga, que também é psicóloga, falava assim: "Tira esse jaleco, Gisele". Mas aí o um motivo dessa era outro. Gisele, você não precisa do jaleco, Gisele. Então agora eu vou tirar o jaleco. E você, eu, Gisele, ser humano diante de outro ser humano que é você, uma alma diante de outra alma. Então, por favor, tenta desprogramar. Tenta. Essa palavra é muito ruim. Uh, consiga desprogramar tudo que vocês aprenderam do formatinho, da técnica disso daquilo, porque eu tô tão acostumada nos meus atendimentos individuais eu ouvi o seguinte. Nossa. Eu tô amando tudo que você tá falando, que você tá me mostrando. Você sabe que eu li isso no livro tal, 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 tal? Você leu esse livro? Aí eu falava, não, nunca vi, não. Pra quem não sabe, eu sou dislexa, tá, gente? Eu já assumi essa bandeira. Eu não consigo, não tenho habilidade é com as letras. Nunca tive. Hoje eu falo para minhas filhas, você, ó, deixa isso comigo. Desde que isso é meu, eu dou conta Eu administro, eu peço alguém pra ler Minha mãe, que é cozinheira Que foi alfabetizada aos 10 anos de idade É ela que lê os meus textos Que eu tô iniciando o mestrado Que eu ainda não entrei totalmente E ela que lê os textos pra mim, sabe? Então, é prazer Essa é um pouquinho da Gisele pra você E... É, então, agora, sou eu e você então desprogramem-se, por favor, as coisas que você já, já aprendeu. E outras pessoas falaram assim, Nossa, cara, o que você faz é a técnica tal, não é? Porque eu fiz a técnica A, B, o, C, D, E, F, G. E você faz as coisas, não é verdade? Aí eu falo, gente, não sei se é, não, sei, não sei, porque eu não fiz essas técnicas. Eu vou te falar quais... Aí outras pessoas falam assim, Ah, Gi, o que você fez comigo, eu posso aprender aonde? Aí eu falava, olha, minha trajetória eu fiz essa, 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 eu conto a pessoa. Aí a pessoa ia lá e fazia a técnica. E falava assim, Gi, foi muito, bom a te... foi muito boa a técnica, gostei muito, aprendi muito, eu tenho muito que te agradecer por você ter me indicado, mas o que eu aprendi lá não foi o que você fez comigo. E foi aí que nasceu a mediação física e emocional. Que nada se encaixava com nada do que eu fazia. Eu não conseguia estar dentro da caixa momento algum. Aliás, eu como pessoa, como ser humano, eu nunca consegui ter nenhum rótulo. Por isso essa discriminação do diferente. Por isso a Gisele não servia tanto o tempo todo. A Gisele servia quando eu queria rir. Gisele servia quando eu queria ser ajudado também. A Gisele servia quando o clima estava pesado e ela chegava para aliviar. Então, 100% de Gisele era muito power, era muito... muito Tenso, muito difícil. E eu costumo falar que aos 17 anos eu entrei num hotel para ser recreadora. E nesse hotel tem uma, uma amiga minha de... de, de dessa, dessa época aqui, que é a Marla. E naquela época eu era paga para ser tudo que eu já era. Eu já era aquilo naturalmente, sabe? Eu não, eu não precisava é, fazer um curso para poder ser alegre, ter um pompom na mão como diz a Lissandra e tal eu já era daquele jeito então, por ser uma coisa muito natural eu acabava me destacando e aos 24 anos quando eu me formei em fisioterapia eu fazia, antes de me formar em fisioterapia eu fazia duas faculdades também, educação física que eu não terminei faltou um ano para terminar eu entrei como gerente de, de esporte saúde, lazer é, spa, etc ah, Gisele é... É gerente porque ela transou com o dono do hotel. Então, gente, isso foi só um dos exemplos que eu estou dando para vocês, que eu já ouvi, ouvi de novo, de um jeito e do outro, que é a famosa palavra desvalorização. Quem aqui se sente desvalorizado atualmente pelo marido, pelo chefe, pela família, pelo filho, pelos pais? Quem é que já se sentiu desvalorizado por uma montanha de pessoas? Quem? Pode falar aí nos comentários do, do, de todos os lugares. Pode falar, né? E essa desvalorização, ela vai lembrando de onde eu vim. Que foi a desvalorização que meu pai, minha mãe fizeram, tiveram, receberam, minha avó... E aí, eu acho que eu preciso voltar pro garfim, pro, pro lixo, né? Do garfim. E quem é que se sente desvalorizado por si mesmo? O Fabiano tá sugerindo. Porque a gente acaba acreditando em tudo isso. A gente acaba acreditando no que falam pra gente, no que. É, nesse script. E nesse curso, nós vamos falar muito do nosso script. Muito! Massivamente, nós vamos falar do nosso script, tá? É muito importante vocês uh, se conectarem com o seu script a partir de hoje. De, vocês se conectaram de, de onde você veio. Se você veio do lixo ou do castelo, validem, porque hoje você é essa pessoa que está aí me ouvindo. Tá bom? Todo mundo está falando eu aí. E não sei se todo mundo já assistiu minhas lives, meus, meus vídeos, então pra quem nunca me viu na vida, eu vou fazer agora uma coisa bem rápida. É, um, eu sou filha de empregada doméstica, nasci dentro de uma casa que a minha mãe era empregada doméstica e pela minha felicidade eles são meus, viraram meus padrinhos. E são muito atuantes até hoje, são muito amados. Os filhos da minha madrinha são como se fossem irmãos para mim. E eu nasci nesse ambiente onde a gente morava num porão do prédio, tá? Meu pai era bombeiro, minha mãe cozinheira, babá de três crianças. E eu vim nessa realidade. E... Ter que conquistar o meu lugar era muito desde primitivamente, desde quando eu era uma bebezinha. Minha mãe tinha que cuidar de todo mundo e eu tinha que ser muito boazinha. E minha mãe fala, ai ah, Gisele, você sempre foi tão boazinha, me deixava trabalhar o dia inteiro, me deixava cozinhar, me deixava cuidar das crianças, você ficava no berço o dia inteiro. <risos> mãe, quando você me pegava? Ah, quando a gente ia para praia, que aí eu levava as outras crianças também, você ia. E quando era hora de comer, aí eu, hum, agora eu entendo porque que comida está tão associada ao meu prazer, a um cheiro, ao colo de mãe, e eu preciso comer naquela hora, assim, que eu tô muita, é, muito chateada, muito aborrecida, e eu vou lá, e faço um brigadeiro, uma panela de brigadeiro e como, e fico, um cheiro de mãe só eu que sou assim, provavelmente vocês não são na verdade a relação com comida é muito individual e eu tô contando a minha história, e sempre quando eu estiver contando qualquer coisa aqui de mim por favor, pensem em vocês por favor não pensem no seu aluno no seu filho, no seu sobrinho na sua vizinha, porque fulano tinha que estar aqui para ouvir isso, sabe porque ciclano tinha que estar aqui, não se você tá aqui é porque você é pra você e esse curso massa também mas eu vou massacrar vocês virtualmente para vocês só pensarem em você a carol ela tá numa rede me assistindo tô vendo ela aqui no zoom ela tá rindo agora que delícia olha que delícia ela tá deitada nessa posição assim ó na rede declinada e me vendo essa menina essa pessoa ela tá pensando nela ela tá cuidando dela literalmente não só na posição que ela encontrou para poder assistir essa essa aula mas também ouvindo com o coração se eu tirei o jaleco para poder ser uma uma pessoa um, um ser humano para vocês eu gostaria também que vocês fossem é, tivessem coragem de tirar aquela casca grossa que vocês conquistaram nesses anos todos para se defender de dor para se defender das acusações para se defender das humilhações que vocês passaram na vida de vocês Porque vocês não quiseram passar por aquilo de novo Os pais fizeram isso com você E agora você faz com você Um dia tiveram um chicote na mão pra você Emocionalmente falando Moralmente falando Mas agora é você que faz isso com você Não precisa ninguém te segurar Você começa a ser super linda, anja pra todo mundo Fofa pra todo mundo E pra você é um chicote que você tem na mão também tem várias mães especiais aqui, uma delas que eu tô vendo é a Elaine que tá com a mão no queixo. <risos> e, e muitas outras, tem a Michelle, tem a Jaque, mulheres especiais, mães especiais, que eu descobri através delas, através da Casa Vida, que eu sou proprietária de um uma clínica de reabilitação aquática, que quando nós cuidávamos, a Lu também que está aqui, Lucivânia, tem muitas mães especiais aqui, que eu conheço e que eu não conheço, a Lu eu não conheço. Que quando o filho delas é tratado, tá? É cuidado, é olhado, é como se a gente estivesse só cuidando da flor. Quando a gente olha para a flor e ela está adoecida, a gente consegue colocar água na flor e ela melhora? Ah, vou botar um remedinho, vou colocar na flor. Ou a gente precisa colocar na raiz da flor? Quem é a tua raiz? Ah, perguntaram o que significa mães especiais. Sim, mães especiais são mães de crianças que têm algum tipo de deficiência física cognitiva etc etc e eu não acho que só elas são especiais eu acho que todas nós somos mães especiais todos os nossos filhos têm as suas deficiências pequenas médias ou grandes e nós somos os principais deficientes no coração tá então eu acredito muito muito que a não aceitação que nós temos das nossas deficiências emocionais, é, etc. Nós, isso que dificulta a gente aceitar as deficiências do outro. As nossas diferenças são tão transbordantes que a gente não consegue aceitar as diferenças do outro. Os defeitos do outro. Do outro como o Fabiano falou no início. Tá? Então, é... Desculpa. Na Casa Vida a gente começou a perceber que se a gente cuidasse da mãe, isso era automaticamente refletido no filho, de forma, é, no mesmo dia, na mesma hora, na mesma semana, tal. E a mãe falava, Gi, logo hoje que eu estou tão, tão mais leve, o meu, meu filho está mais calmo, logo hoje que eu estou mais assim, triste, mais desanimada, o meu filho também está mais desanimado. Ah, então, você tá me dizendo que eu sou culpado de tudo. A raiz é culpado de tudo agora e eu tô, se eu tava mal, agora eu tô pior. Não, gente. Ninguém é culpado de nada. Se eu for pro emérito da culpa, a gente não sai do lugar porque a culpa paralisa. Ninguém é culpado de nada. <risos> Se vocês funcionaram até aqui com os 95% do inconsciente, que é assim que funciona o nosso cérebro, 95% inconsciente e 5% do consciente, você funcionou à base da automatização. Eu não consigo... lembra que eu sou dislexia? Tem uma pessoa falando comigo, eu não consigo, não estou conseguindo ler, porque ela está escrevendo bastante e aí vai some rápido. Mas eu entendi que você é mãe de uma criança que não ouve, que a é deficiência é deficiente auditiva. É só isso que eu consegui ler. Então, gente, ninguém é culpado não, porque nossos filhos estão assim ou assados. Nós somos responsáveis pelo agora. Agora, quando você faz um curso desse, como esse aqui que você tá fazendo, e você vai descobrir um montão de coisas do seu inconsciente, vai trazer para frente e vai decidir se vai guardar no coração que se for valor, ou você vai guardar no seu arquivo morto se for uma coisa que não é boa Se você faz esse movimento e mesmo assim continua uh, agindo no automático Já não é tão automático, é escolha Aí ferrou, aí você tá tendo escolhas Aí você tá fazendo, está é, optando por aquele caminho que te fez mal Cara, outra Carol também tá deitada na cama, muito gostoso, muito bom Carol Bratos, <risos> adoro E outras pessoas estão escondidinhas e tudo bem Tem estudantes de, med... de... de psicologia aqui também Tem a Mayara, que já foi minha paciente Tem muitos pacientes, tem muitos amigos E também tem muitos desconhecidos que a gente está conhecendo agora Michele, a Michele que é a mãe da Bia que está aqui Ela tem um ano que ela perdeu a, a... a filha dela ela era tetraplégica, ela não falava, e não andava, enfim. E ela falava com os olhos, ela falava com o sorriso. E quanta coisa essa menina sem falar, ela ensinava pra gente. Quanta coisa ela sinalizava o que a mãe sentia. Muita coisa. Era muito lindo ver essa conexão da mãe e da filha, tá? E... Outra coisa pra falar pra vocês, como é que surgiu a mediação físico-emocional? Surgiu disso que eu falei pra vocês, de eu não consegui me encaixar em lugar nenhum e uma amiga falou pra mim assim: Gi, é uma professora, Gi, você já não é mais fisioterapeuta, você já não é. Uh, você não é um psicólogo, claro, porque você não se formou em psicologia. E você não, eu acho que você não é nada disso aí que você fala. Eu acho que você é uma mediadora físico-emocional. Você consegue mediar, você consegue falar o que está aqui no meio do nosso físico, do nosso comportamento com as nossas emoções. E isso tudo aconteceu através da minha própria vida. Eu sempre fui asmática. Desde pequenininha eu fui asmática e a minha asma estava muito ligada com as minhas emoções, com as emoções dos meus pais eu, Meus pais se separaram, eu tinha 7 anos de idade, então eu tive que morar distante deles E aos 7 anos eu também fui abusada sexualmente por um tio, que ele era padrasto da minha prima Depois, lá na frente a gente vai falar sobre abuso, a gente vai falar sobre a visão sistêmica a gente vai falar muita coisa lá na frente são sete aulas sagradas maravilhosas que vocês não podem perder tá e meus pais se separaram e ainda por cima depois que eu fui abusada eu fui morar com a minha avó que era minha casa inicial lá em Fortaleza minha avó paterna e meu, minha mãe no Rio de Janeiro meu pai em Manaus e eu em Fortaleza por isso que eu me, me identifiquei com Harry lembra lá do Once Upon a Time? E é, o Fabiano tá falando que é importante os homens olharem para para essa parte, né, do, do abuso, porque às vezes os homens abusam das mulheres, mas não sabem que estão fazendo isso, tá? Às vezes uma palavra maldita, mal falada, aquilo é um abuso, e ele não tem consciência, porque um dia o pai dele falou com ele daquele jeito. E virou normal para ele, é normal xingar, acusar, apontar, culpar, é normal. Para ele, pô, foi o que ele ouviu na vida inteira. E aí ele chega para a esposa, que talvez possa fazer alguma coisa parecida com o pai dele, que tem algum comportamento que seja parecido com o pai dele, e ele vai lá e uau, explode e fala o que ele quer, e deixa feridas, e deixa marcas naquela mulher. E, às vezes, gente, eu não, não vou entrar, ele, ele, o, o, o Fabiano tá falando aqui mais sobre esse assunto de abuso, mas lá na frente a gente vai falar melhor sobre isso, tá bom? Então, se você já... Ah! sobre a uh, neuroplasticidade eu posso botar outro nome de neuroplasticidade em resiliência quando você se sente um lixo quando você se sente péssimo quando acontecem coisas impactantes e inesperadas na sua vida e você não resolve você não sabe como fazer e o seu corpo muda em seguida e você acha que é coincidência eu tive aquele câncer foi por coincidência eu tive aquele câncer porque minha mãe teve meu pai teve entendeu só que a minha mãe gente ela teve câncer agora recentemente na mama, ela não tem histórico de, de câncer com ninguém, nem do lado paterno e nem do lado materno, nada, nada. E ela teve um câncer logo depois que o meu irmão foi morar no Rio, contra a vontade dela, porque era perigoso e a necessidade dela de nutrir o seu filho, porque cada mama tem um significado. Nós vamos saber disso, melhor sobre isso, na penúltima aula. Tá? Na aula 6, se eu não me engano. E a minha avó tá aqui, minha querida neta. Eu estou te assistindo, estou agradecendo a Deus pelo seu sucesso. <risos> Bora, o sucesso é ser sua neta. <risos> Lá de Fortaleza. Oh, meu Deus, bom, por que você apareceu agora? <risos> então, eu uma água aqui. E às vezes a gente quer matar os mensageiros do nosso cérebro. Ele manda o mensageiro dizendo, olha, tua alma tá falando isso através do seu corpo, através dessa dor, através desse comportamento. E aí a gente não quer ouvir, a gente vai tomar remédio. Nada contra os remédios. Os remédios são muito bem-vindos. Eles ajudam muito vocês. A gente, quando a gente precisa para organizar ali naquele momento mas se a gente não tratar a causa nós vamos tomar remédio para o resto da vida a gente vai só aumentar as doses a gente só vai colecionar um monte de remédio que um vai fazer bem para isso mas vai estragar aquilo e esse vai fazer bom para isso vai estragar aquilo outro sabe então a gente não vai parar nunca nunca então é muito importante se a, se a boca cala o corpo <risos> alguém fofoca o corpo fala se a boca cala, a alma cala, o corpo vai gritar e ouve quem quer, sabe? Infelizmente, e eu quero muito falar uma coisa pra vocês, muito, muito, muito. Não me comparem com ninguém, não me comparem com nenhuma técnica, não, não, não lembrem de nenhuma coisa Ah, porque isso é porque ela é coach, não sei o que Gente, eu fiz o um curso de coach anos atrás que me, me ajudou muito, mas me ajudou na vida pessoal Eu não consigo passar isso pra frente, eu não consigo passar as técnicas que eu aprendi pra frente Eu nem me lembro direito como é que foi para mim, sabe? Porque foi ajuda pra mim, eu sou dessas Eu vivencio ao máximo tudo que eu faço De forma egoístamente saudável O que eu tô passando para vocês aqui é o extrato da folha Que um dia deu certo para mim Eu passei períodos de, de segunda a segunda De manhã, de tarde de noite Fazendo técnicas de respiração consciente Com uma psicóloga francesa aqui em Teresópolis Sabe? Uh, era de manhã de tarde de noite. Eu levava minhas filhas, ficava lá assistindo as palestras e chorava e respirava. Eu fiz isso uns sete módulos de manhã de, de de manhã de tarde de noite. Isso tudo está sendo resumido aqui nesse curso. É o meu melhor pedaço, é minha melhor fatia. E como que eu poderia passar essa técnica para alguém se eu não sabia de técnica nenhuma de forma assim clara na minha cabeça? Cada cliente que eu atendia, cada paciente que eu atendia era único. Cada palavra que eu falava para algum conhecido ou algum, parceiro, algum uma familiar era único. E muitas pessoas me pediram, me deram força para estar aqui hoje. Muitas pessoas. Vocês estão sendo a terceira turma. Eu fiz na primeira turma, fiz na segunda turma, aprendi pra caramba com eles. E hoje eu tô aqui com vocês, pronta para aprender com vocês também. Tá bom? E como que eu, eu falava para as meninas? Eu nunca vou ensinar o que eu faço, sabe por quê? Eu, como é que eu vou ensinar ter insight, ter é, sensibilidade, empatia, como é que eu ensino isso? Porque tudo é muito assim, natural, é tudo muito intuitivo, muito empírico, etc tal. Como é que eu vou fazer isso? E era simples, era só fazer o primeiro módulo especialmente para você. Era só fazer o primeiro módulo para todo mundo esquecer que cuida de alguém. Era só isso. E e esse clique veio na pandemia eu Quando a minha clínica estava vazia Absolutamente Meu marido desesperado Ele é a parte técnica Da, da clínica A parte de, de resolver as coisas De dinheiro, essas coisas Tudo vazio A gente não tendo dinheiro para pagar a luz do, Da piscina aqui para esquentar Eu pensei, meu Deus do céu O que, que eu faço? E ele também ficou, meu Deus do céu, o que, que eu faço? Aí ele começou a ficar deprimido e começou a pedir é, comida para poder distribuir para os lugares mais carentes aqui em Teresópolis. E aí ele saiu da depressão porque ele começou a ajudar as pessoas. E eu pensei o que que eu posso dar se eu não tenho nem dinheiro para comprar um né? Alguma coisa assim para alguém. Já sei. Eu vou fazer finalmente o curso que todo mundo me deu super força para eu fazer e vou pedir como pagamento aí, desse curso mantimento, é, comida, auxílio, fralda para poder é, fazer a mesma coisa que o Rafael está fazendo. E com isso a gente sai da tristeza com isso a gente sai é, do nosso umbigo a gente sai de ficar pensando só no, na nossa tristeza na nossa onda que nos envolve que nos amarra que nos aprisiona na dor e foi assim que nasceu de verdade agora de forma prática a mediação física e emocional que é composta de três módulos o primeiro você está fazendo até o fim que vai receber certificado sim gratuitamente gratuitamente não porque vocês já ajudaram muitas pessoas eu tenho certeza e eu também não tô sendo absolutamente é a joana tá falando aqui que quando você ajuda o outro você também se ajuda sim passa por você primeiro não é é muito gostoso quando a gente vê o sorriso do outro é muito gostoso antes de começar o curso lá no, no grupo do telegram quem não tá lá por favor vá para lá se inscreva por favor, se inscreva na plataforma Connect HS e vá para a, o grupo do Telegram. Tem alguém com o microfone aberto aqui, de novo. Um, então é isso, tá? Foi assim que nasceu do meu coração isso tudo. Nós somos... Como que acha o grupo do Telegram? Você tem que se inscrever no, na plataforma, o link tá lá no meu Instagram, no, na bio do, do Instagram, você se inscreve e lá tem todas as orientações, tá? Você vai ver lá, tem o um link de tudo. O tripé, pra poder ficar em pé esse telefone que tá aqui me segurando, ó, os dois, precisa de três pés assim meio que distantes. Um, eu considero que a nossa vida espiritual, seja ela qual for que você tenha... O outro é a sua vida física e a outra é a sua vida emocional. Os três precisam ser trabalhados, serem trabalhados, serem olhados, futucados. e cada um de nós vamos ter um meio para poder chegar lá. Por isso que eu falo para vocês: vocês estão fazendo aqui nesse momento é único. As vias que vocês estão fazendo aqui na cabecinha de vocês por causa das histórias que eu estou contando, por causa dos exemplos que eu estou fazendo, é só seu. Não tem como. Eu, eu falo uma frase, eu tenho uma multiplicação de interpretações inúmeras de vocês. Vai fazer sentido para Lilian diferente, para Bianca diferente, para Carol diferente, para Irene diferente, porque cada um de nós somos únicos. E a gente quer ser igual a todo mundo. A gente quer fazer parte desse, desse, do quadrado, das coisas, das pessoas, da sociedade. E se você é diferente, você se sente inadequado. E quando a gente, quando se ajuda o pobre, estamos é, emprestando a Deus e Ele nos devolve multiplicada. Essa frase é da minha avó. Quando a gente ajuda o pobre, estamos emprestando a Deus e Ele nos devolve multiplicada. Quando a gente te ajuda, isso retorna pra você de forma multiplicada e por Deus, tá? O tripé, o tripé. E o que, que a gente faz? A gente fica atolada em um desses pés. A gente fica atolado neles e acha que tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque se um falhar, o objeto cai, tá? Se um falhar ou se eu achar que todo mundo é junto e misturado, ó... Ó, oh, como é que fica em pé? Vai cair também. Então é muito importante que vocês tenham o cuidado de olhar pra cada um desse pé, tá bom? A mente mente pra gente. A mente mente que você não serve, que você não é bom o suficiente, que você não consegue. A mente mente, gente. O coração não. Então, eu gostaria muito que para vocês acessarem o seu coração, que vocês tirassem também o casaco da dor, como eu tirei do, do jaleco. E se vocês têm fé, eu aposto para vocês que se vocês tratarem do, do script de vocês, de onde vocês vieram e fazer essa, essa, essa separação né, do inconsciente, do consciente, você validar você, e se você... Você se validar, eu tenho certeza que o amor de Deus, da tua fé, seja ela qual for Vai penetrar abundantemente a tua vida Porque você não vai estar tá cheia de folhas atrapalhando esse acesso Quando a gente tem muita dor, muita historinha, assim, muita coisa que a gente não, não tem muita consciência Fica difícil, fica impermeável, fica plastificado eu tenho uma paciente que agora ela é uma das acolhedoras, ela também foi minha aluna, ela falou pra mim o seguinte, Gi, ser atendido por você ou fazer curso com você é a mesma coisa a gente ir pra uma praia de nudismo. Aí eu fiquei assim, ó, praia de nudismo? É, porque quando a gente chega lá, tá todo mundo pelado. E aí você fica constrangida inicialmente de, de ter roupa. E aos poucos você consegue ver que quando você tira a roupa e se sente... É, ali na praia de nudismo Você não se sente mais com, mais com vergonha de quem a gente é Eu não me sinto com vergonha de tirar a roupa perto de você Eu não me sinto com vergonha de tirar as máscaras perto de você Porque você já é nua Será que eu sou 100% nua mesmo? Hoje eu falo para vocês que é a minha principal intenção sem certeza de nada, porque a gente não pode ter absoluta certeza de nada, uma pessoa me perguntou numa live sobre abuso sexual, quem quiser assistir ela inteirinha, vai lá no meu canal no Youtube o rapaz estava me entrevistando falou assim Gi, você se sente 100% curada disso? Da, do abuso? aí eu respondi que eu Gisele, acredito que nós somos uma cebola a gente tem consciência dessa camada mais externa e aí a gente uh, desintegra e, e se livra e se alivia dessa, dessa camada mais externa e logo em seguida acontece alguma coisa na sua vida para que você ache a próxima camada e a próxima camada e a próxima camada até a gente uh, chegar no meio. E quando que a gente chega no meio? Na minha opinião, quando a gente morre. Na minha opinião é isso, porque cada dia a gente vai ter alguma coisa para fazer. Sabe, cada dia a gente vai ter uma coisa para se perdoar, para perdoar o próximo. Essa palavra tão, tão bonita, perdão. A minha avó, eu vou compartilhar com vocês aqui na frente dela. A minha avó fala, quando você compreende, a, a compreensão está acima do perdão. Quando você compreende o real motivo daquelas, daquelas atitudes, daquelas, daquela pessoa que te machucou. Eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil de você perdoar muito mais fácil, pensem nisso, o perdão ele é muito, muito delicado, ele é muito necessário para que você possa se sentir pelado para você e para a tua fé, sabe? E, e também, ah, você perdoou 100% a pessoa? Lembra da camada? Lembra da cebola? Não sei, você se perdoou 100%? Você se perdoou do que você fez com você em primeiro lugar? Porque quando a gente faz com o outro É só o que está transbordando da gente Quando a gente chega a magoar E machucar o outro É o que está transbordando E quando a gente chega a amar Amar, fazer o bem para o outro É porque também está transbordando o amor de mim sabe E se você E se você Já faz muito bem para as pessoas Sem pensar é, Demais em você Imagina quando você se colocar Como prioridade na sua vida Imagina a potência que você vai se tornar para a tua família, para as pessoas que se relacionam com você de forma pessoal ou profissional. Eu ouvi isso da técnica Jahara, mais de 20 anos atrás, eu já era assim, desse jeito, assim que vocês estão vendo, mas multiplica por 20, tá gente? Aí eu fiz, num americano, o curso da Jahara, quem não sabe é uma, uma técnica aquática e quem criou foi um, foi um brasileiro. E seria o primeiro curso aqui no Brasil. E não tinha nenhum brasileiro. E eu ganhei de uma americana que nunca me viu na vida esse curso. Então, gente, tá vendo? Eu tô, eu tô só devolvendo o que deram pra mim pra vocês. Não tem ninguém devendo nada a ninguém, ok? E quando eu fui senta eu, eu fui fazer nele, eu fiz toda empolgada, tal, não sei o que. E na Jarrara ela fala assim. Gisele, é, fala pra todo mundo Vocês precisam prestar atenção na postura de vocês Na expansão da coluna de vocês Antes de encostar no outro Porque se você encosta no outro Sem ter certeza da onde você é, da, Sem ter certeza da tua postura Você desmonta e se machuca Quando você quer ajudar o outro Quem aqui já se machucou Tentando ajudar alguém? E aí eu fui Receber eu fui receber. Quando eu fui receber, eu não conseguia receber. Eu ficava toda des... toda desconfortável, porque eu queria prestar atenção no que ele estava fazendo. Eu queria estar no lugar dele, na verdade. Eu não queria estar no meu lugar. Aí o um americano falou em português meio mal, arranhado, falou assim: "Você gosta de receber? Você gosta de dar?" Aí eu falei: "Adoro dar. Adoro dar massagem. Adoro dar é, abraço. Adoro dar. Adoro. Me acho assim." muito boa mesmo dá aí a Isabela tá falando assim euzinha aí ela falou assim aí ele falou assim ah então tá e você acha que você faz bem aí eu falei faço as pessoas adoram e elas querem mais olha só elas pedem elas nossa as pessoas me amam aí ele falou assim um soco no olho imagina quando você souber receber quando você souber receber, você vai fazer com o outro exatamente como você gostaria que fizesse com você. Mas se você não sabe receber, nunca você vai fazer de um jeito tão bom quanto você uhum. deseja, quanto você é, imagina que pode fazer. Então, eu termino. Eu termino a aula de hoje perguntando isso pra você. Se vocês já são bons fazendo o que vocês fazem para as pessoas que, que estão ao seu redor. Imagina quando vocês terminarem a aula 7 desse curso. O que, que vai acontecer com você? Qual vai ser o nível de amorosidade que vocês vão ter com você? Ao invés de segurar um chicote, eu tenho certeza que vocês vão sair desse curso segurando uma flor. Segurando uma rosa que essa mesma rosa vai representar você se fazendo bem, com essa delicadeza da rosa, sabe? Eu fui num curso da Dal Watson, muito bom, ela aparece na, no documentário da Netflix e me identifiquei muito com a história dela, por causa de abusos, essas coisas todas, e eu fui num curso dela também, e eu fui só pra mim, eu não fui pra aprender nada, eu fui só pra desfrutar, só pra estar ali como ser humano, como Gisele, de verdade, nua, crua. E aí ela fez um exercício da flor. Então, gente, eu espero, eu desejo que todos vocês fiquem até a aula número 7. Cada aula vai ser linda. A aula número 3, na minha opinião, é a melhor de todas. A aula número 3. A próxima aula vai ser sobre respiração consciente, tá? Nós vamos falar sobre as disfunções da respiração. O que, que cada jeito de respirar significa. Vocês vão ser leitores de respiração. Olha que legal. Eu vou falar de uma forma superficial, porque não vai dar para se aprofundar muito. Mas o que eu vou ensinar para vocês vai ser o suficiente para vocês se perceberem e perceber o outro. Perceba que quando você se encontra com alguém que está passando por crise de pânico, a primeira coisa que está alterada é a respiração. Tá? E se por acaso vocês é, se depararem com alguém assim, ou vocês estiverem passando por isso, respirem com o nariz. É um recado, não respirem pela boca, não deixe a pessoa respirar pela boca, tá bom? E eu quero agora abrir para o Zoom, se vocês quiserem falar, perguntar. E eu vou deixar aqui a live seguindo até os últimos momentos, que eu sei que está quase acabando. E se vocês quiserem, a gente volta para poder falar para vocês as dúvidas e as coisas que as pessoas do Zoom vão falar, tá bom? Ah, a primeiro, o primeiro módulo é gratuito. Por favor, não confundo alhos com bugalhos. Tem gente já querendo saber o valor do módulo 2 e 3 e eu não quis falar para que a gente não possa se confundir, não perca o foco. O pagamento que vocês podem me dar é a presença, é a execução, é, a, é a, o debruçar de você com você, tá? Eu tô te apresentando uma ponte, eu tô sendo uma ponte, onde você tá desse lado e você também tá desse lado. E anda nessa ponte quem quiser, desfruta dessa ponte quem quiser. E pode ser a Gisele, pode ser o Maria, Joaquina e, e Cremilda não precisa ser. Minha filha tá rindo aqui, não precisa ser com a Gisele. Eu tenho certeza que vai ter um chinelo do tamanho do seu pé para que você possa atravessar essa ponte. Se não foi por hoje, se não foi por esse curso, vai ser em breve. Eu tenho certeza que as fichas vão cair, tá, gente? A, a Marla tá falando assim: eu vou fazer tudo direitinho. Você vai fazer tudo direitinho por você, porque aqui não tem hierarquia. Eu, Gisele, não sou a professora que olha para vocês de cima. Eu, Gisele, olho para vocês de frente. De frente para cá e de frente para cá. É né? um ser humano diante de outro ser humano, não podem esquecer isso. Valeu? E não pode pular de casa, hein? Não pode passar da aula 1 um para aula vocês têm que respeitar um, 1, a 2, a três, tá? Pra vocês poderem chegar lá entendendo. Quem mais?
1: Mais alguém?
0: Então,
1: tem. Tá é perguntando se a questão de cuidar do outro
0: que você falou tem, pode ter a ver com abuso. Estão me perguntando aqui se a questão de cuidar do outro pode ter a ver com abuso. Gente, se vocês souberem. A cartela de malefícios Que o abuso sexual Traz para o ser humano A gente não ia parar de falar Nem tão cedo É uma cartela de malefícios enormes E eu conheço muitas pessoas Que eu já atendi Que é da minha família Que eu também Passamos pelas mesmas coisas Pelas mesmas histórias Teve consequências diferentes pronto, Porque cada script é um então nós vamos é, fazer com que é, fica, fiquemos de pé de um jeito diferente um do outro, tá bom? Então isso é muito relativo. Mais alguém? Oi, Oi, querido. Quem falou? Quem fala? Oi, Fabiana. Fabiano de novo. Adorei o Fabiano. Fala aí, Fabiano.
2: É porque nesse... Tocaste ponto que eu acho interessante, é o perdão e aqui em nenhum momento se fala de, de espiritualidade Sim. você falou pelo menos e eu acho que cada um dentro da sua espiritualidade, filosofia religião, seja o que for pode buscar Sim. o seu entendimento sobre o perdão Sim. eu acho que, que pra gente poder viver sem uma a gente se sente mais confortável é, entender o que é perdão né? seja dentro da religião da espiritualidade, de alguma filosofia né? uh, entender ou de forma psicológica acadêmica, seja onde for né? pra gente uh, se libertar dessa mágoa, assim, desse viver no passado né? pra gente viver o presente, poder fazer daqui pra frente, mas pra isso pra gente poder perdoar o outro de forma genuína a gente precisa de, uh, se perdoar né? então olhar as coisas ruins que a gente faz ou que a gente julga e entender que foi o que a gente pôde fazer no momento e, e, e tentar esse perdão de si próprio para poder compreender e perdoar o outro. Perfeito. Sobre perdão antes, eu acho que é importante a gente olhar e entender que o perdão não é só é, algo que seja sublime, embora eu acredite que seja, sabe, que nos, nos leve à evolução. Sim, que pode ser
0: prático e pode ser aplicado no dia a dia. Ok. Uh, o Fabiano colaborou aqui com o Perdão, né, falando as, a opinião dele. Eu concordo com ele. E sabe por que, Fabiano, que é tão difícil perdoar e se perdoar? Porque o nosso cérebro ele não tem diferença nenhuma. Ele não faz diferença nenhuma do que é real, do que é imaginário, do que é virtual e do que é simbólico. Então, se alguma coisa te aconteceu muito tempo atrás... A probabilidade de você reviver isso todos os dias e o cérebro achar que você está vivendo aquela experiência todos os dias é máxima. É uma experiência máxima. Tá? Então, é muito importante o que você falou. Muito obrigada pela sua participação. Oi. Oi, querida. Eu
1: sou a Ida. Oi, Aida.
0: Você é de onde? Fala de onde?
1: Em Minas Gerais Minas Gerais,
0: seja bem-vinda, amo Minas
1: Seja bem-vinda Obrigada, Obrigada. É, O Fabiano falou muito bem aí Sobre a questão do perdão E você está falando que o nosso cérebro Ele não consegue é, ir, Ver o que é a realidade Ou o que é virtual é, Eu sempre tenho muitos sonhos é, De coisas ruins ou de decisões que eu teria que tomar e sonhos assim, é, antes era de um passado, depois que o passado se tornou atualizado e eu continuo sonhando com o passado atualizado, <risos> uma coisa estranha. E às vezes parece tão regar os meus sonhos que eu acordo mal, acordo angustiada, acordo em sofrimento o é, é. que, que você diz assim, sobre essa questão de sonhos tá. porque é algo que a gente não <risos> tá. eu gostaria de
0: aprender eu falei com meu marido eu gostaria de aprender a controlar o que eu vou sonhar eita so pra ela gostaria de gostar... aprender a controlar o que ela vai sonhar
1: <risos>
0: nunca ouvi isso mas olha só, tem gente que faz isso tem, eu já ouvi de tudo eu já ouvi de tudo <risos> Você vai encontrar esse chinelo para encaixar no teu pé, hein? Mas, por enquanto, eu vou falar para você sobre o que eu aprendi com o psicólogo Caio sobre sonho. Ele fala que através de muitos estudos científicos, o sonho ele é uma, um tipo de espelhamento daquilo que a gente sente da parte do inconsciente. E principalmente da nossa vida intrauterina, muitas das vezes, tá? Tem muitos livros, gente, de muitos psicólogos, de psiquiatras e Que escreveram sobre os sonhos de pessoas é, falando, relatando, diálogos dos próprios pais Acreditem se quiser E vai lá, confere com a mãe Uh, aquela história aquele diálogo e é confirmado e sempre você quando você sonhar você precisa perceber qual é a emoção que você sente sonhando aquilo é exatamente o que está bombando no teu inconsciente então se você está uh, sonhando com algo muito prazeroso gente eu eu morei anos e anos aliás a minha vida quase toda da minha primeira filha, eu não pude viver com a minha primeira filha, ela tem 22 anos hoje, e eu não pude viver com ela, e eu sonhava conversando com ela, abraçando ela, beijando ela, eu sonhava, sonhava, e cada vez que eu sonhava eu ficava, meu Deus, que delícia quando isso acontecer, né, porque era o desejo do meu inconsciente. E eu sonhava com aquilo com frequência. Outro sonho também que eu tinha e que eu não entendia, que hoje agora eu entendo, é eu sonhava que eu estava num Fusca Azul, e o Fusca Azul representa muito a minha infância. Meu avô tinha um Fusca Azul, lá em Fortaleza. E ele, eu dirigia ele e ele estava muito lotado aqui. Eu olhava pro, eu, eu, o sonho eu olhava até para o retrovisor e tinha muitos pacotes dentro do, do, do Fusca. E eu parava numa no morro e distribuir esses pacotes de branco, e na época eu fazia faculdade de fisioterapia e a gente ia pra faculdade de branco eu, eu entregava nessas casas quando chegava no topo lá no topo do morro, faltava muito pouco eu já era, já tava tudo colorido e eu já tava toda vazia, o carro estava vazio e eu era o pacote entrando na casa eu era a pessoa entrando como se fosse uma doação, né? Agora sou eu me doando. E logo depois que eu sonhei isso repetidamente, uma amiga minha, Tirsa, que fazia faculdade comigo, hoje ela tem um estúdio de Pilates aqui em Teresópolis, ela me chamou para fazer fisioterapia de forma voluntária, num morro aqui na cidade, na cidade de Teresópolis um morro muito humilde. E a gente começou a fazer. Ela ia para uma casa e eu ia para outra, ou então as duas iam para a mesma casa. E quando eu comecei a me doar, fazendo fisioterapia para pessoas bem humildes, bem, bem humildes mesmo, eu parei de sonhar. Então, é uma dica para você que acabou de me perguntar sobre o sonho, tá? É um desejo do nosso coração, ou é uma aflição que nós estamos vivendo. E às vezes a gente não resolve e vai re repetir aquele sonho.
3: Mais alguém? Ah, tá ouvindo. Vai, pode falar. Tá ouvindo? Né? Tá ouvindo. O que chamou a atenção foi o chicote. Porque a gente tem esse, essa mania desse chicote né? às vezes a gente é tão bom com o outro e com a gente a gente é tão carrasco. É verdade. E, e aí eu acho que isso vem de histórias. Não sei se você pode falar um pouco sobre, disso, sobre isso. Acho que de histórias da infância, e aí a gente acaba, pelo menos no meu caso eu vejo assim, na minha, na minha história com a minha mãe, na minha história e outras histórias, e eu trouxe esse chicote para mim. E quantas vezes eu sou tão legal com o próximo e comigo eu pego esse chicote e fico usando esse chicote em mim E, e esse chicote significa é, Relações abusivas é, Amizades tóxicas é, Aceitar situações Então isso mexeu bastante comigo De, de, de ir limpando essas memórias De ir limpando essas coisas para chegar uma hora e pegar esse chicote E falar, não, eu não
0: quero isso mas, vou, vou trocar é, o chicote pela uma, flor, né Irene? uma
3: flor. Né? Com amor, com amor, é, vou, vou é, me respeitar, respeitar os meus processos, né?
0: Isso me chamou bastante a
3: atenção, né? Irene. É que Irene
0: Você se sente animada e incentivada de ir até o sétima, a sétima
3: aula? Sim, eu tô aqui com o caderno.
0: Matei tudo. Hein, você eu anotou o que eu, eu falei? Me passa Meu depois. Mãe, <risos>
3: <risos> eu gosto de anotar Porque eu gosto de voltar a ler E ver o que faz sentido Pra mim Desde No primeiro momento não me chama a atenção No segundo momento chama mais atenção Cura mais uma coisinha aqui e ali eu, Então eu tenho um hábito Eu pa gosto muito de anotar
0: Parabéns Irene, muito obrigada pela sua participação Por favor, quem quiser falar mais fale Enquanto eu vou falar aqui com o pessoal do do Instagram, do Instagram e também para você, né? Enquanto isso, por favor, a próxima pessoa pode é, ir elaborando aí a próxima pergunta ou o próximo comentário, por favor. Eu gostaria muito que vocês todos que estão aqui, tanto no Instagram quanto no Zoom, fossem no meu Instagram, Gisele Aguiar com com Z. E se nos comentários de um post que eu vou postar agora Assim que a gente desligar eu vou lá colocar um post de uma mulher com uma criança E lá embaixo eu quero que vocês falem como que foi a aula O que, que vocês mais gostaram da aula, o que, que vocês está sentindo, o que vocês querem é, continuar, etc, etc, tá bom? ela falou que o mais o que mais mexeu com ela nessa aula foi o chicote que ela de fato ela reconhece o quanto que ela ajuda ajuda muitas pessoas e para ela mesmo ela tem um chicote na mão e isso eu me identifico também gente Eu também me identifico até hoje eu preciso me policiar ora eu tô com chicote ora eu tô com uma flor e quando eu estou disposta a olhar para as minhas fragilidades Disposta a olhar Para as minhas fraquezas Para as minhas falhas uh, Onde eu posso me perdoar Como o Fabiano falou Isso é segurar a flor
2: Muitas das vezes as
0: pessoas Confundem que Eu não quero passar pelo processo Da dor porque Porque dói, é ruim, eu não quero É estragado, eu vou mais é só sentir coisa boa mesmo Sabe, que é assim mesmo é pelo contrário isso é fuga é um dos motivos que a gente quer a panela de brigadeiro a maconha o álcool a droga a... É sexo abundante tudo que te tira muito da tua realidade é a fuga. Porque você não quer sentir a dor de olhar pra tua imperfeição, pra olhar pra tua fragilidade. E é exatamente isso que te torna possível de você subir degrau, né? De você atravessar a ponte, de você ser humilde, de aceitar plenamente as suas imperfeições. Novamente, eu tô repetindo pra que você consiga a, a, aceitar as imperfeições das pessoas. Tá bom? É, tem uma pessoa. Você pode falar. Boa tarde, José. Né? Boa, boa, boa tarde. Sabrina, seja bem-vinda. Você é de onde, Sabrina? Serei
3: é. mesmo.
0: Ah, que bom. É, a
3: minha pergunta é: também, por que você tem a peidança?
0: Qual a a idade do seu filho, meu amor, qual, qual a idade do seu filho? 11, tá ele é o único filho, não?
3: Eu tenho mais duas meninas com o pai dele. E
0: eu tenho uma menina de 4 anos no é meu segundo casamento. Quatro filhos você tem, pessoa?
3: Eu tenho Sim. Yes. No primeiro casamento não deu certo. Acabei tendo uma bebezinha que está com 4 anos agora com o meu novo companheiro. Parabéns, tá? E.
0: Eu tenho três filhas, tá? Três anos. A falta de criatividade foi total. Três anos. Ana Luísa, Ana Rafaela e Ana Letícia, na ordem. E... Hã? Tem duas você tem duas anos. É ah, a nossa falta de criatividade, tudo tá certo. Então, ô Sabrina, deixa eu te falar. Eu não sei se eu vou conseguir te responder assim, de supetão, mas eu só te adianto uma coisa pra você ficar refletindo. O menino, garoto, ele precisa da figura masculina, ele precisa ter a referência masculina sendo a mais forte assim, a mais presente para que ele possa é, desenvolver também essa força dentro dele, tá? então é, seja bem amorosa com ele, seja bem compreensiva com ele, eu sei que é muito difícil uma galinha assistir um, um dos pintinhos indo assim para outro lugar, mas é, diga para ele, sempre que você precisar, olha, eu não sou perfeita, seu pai não é perfeito, mas perfeito é o amor que nós dois sentimos por você, sempre é, fale pai, isso. O amor
3: que eu tenho por ele, aceitar é, a dele,
0: Exatamente, né? por você amá-lo, você aceitou a ida dele, a minha mãe passou por isso. A minha mãe, quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai foi lá dizendo que eu ia morar com ele, e aí eu falei, mãe, eu vou morar um pouco com meu pai, depois eu volto pra morar com você, tá? E aí depois eu volto. E minha mãe, por amor a mim, acreditando que eu tava indo pra uma condição melhor, é, financeira, estrutural, etc. Ela falou, por amor a você, eu deixei, eu queria que você tivesse uma oportunidade melhor. Eu queria que você tivesse uma, um, uma oportunidade melhor do que a gente estava aqui. Mas ela nem sabia que eu tava sendo abusada naquele momento, né? Ela nem, ela nem sabia, ninguém sabia. Mas Deus sabia. E de alguma maneira, algum caminho foi feito para que eu pudesse ser, digamos, protegida de outra maneira, mesmo que longe da minha mãe. Então, você está fazendo como a minha mãe fez, tá? Parabéns, obrigada pela sua participação. A, a Isabela, não sei, se ela, não sei se eu vou lembrar o que ela falou, ela perguntou como é que a gente faz para aprender a se. Acho que se amar primeiro, alguma coisa assim que ela falou. Como que faz para a gente se amar primeiro, aprender a se amar primeiro? Eu posso falar para vocês que eu tenho testemunhas de duas turmas anteriores à de vocês, a de vocês, a turma 3, a turma 1 e 2, no final das sete aulas, todas elas me falaram que o nível de auto amorosidade aumentou. Foi a Gisele que fez isso? foram técnicas mirabolantes que fizeram isso não mas a forma que eu fiz aqui de uma de uma a primeira aula até a sétima aula fazer com que vocês consigam uh, sempre a cada aula olhar para si o produto final foi sim aumentar o nível de auto amorosidade quem está precisando sair tanto do zoom quanto do instagram não tem problema nenhum essa aula vai estar gravada todinha na connect dentro da connect e você que está me assistindo aqui e não está cadastrada inscrita ainda de forma formal você pode ir lá se cadastrar e você pode assistir a aula tanto aqui no instagram que é uma forma mais rápida quanto no zoom eu botei o instagram porque tinha muita gente que não conseguiu acessar o zoom, instalar o zoom, mexer com o zoom e está tudo bem tá? Como tratar a ansiedade para as outras aulas? Nós vamos também falar sobre isso, tá? Soraya está falando. Doutora Soraya é uma pediatra linda que eu conheci, se eu não me engano, na Florescer. Gisele, é, levando um conselho tão legal, é um otimismo desse momento que estamos vivendo. Com tantas mudanças e descobertas interiores. Muito bem. Doutora Soraya, obrigada pela sua validação. É, eu te falo que a, prim, a primeira a sentir essa aflição fui eu. A aflição que todos nós estamos sentindo dentro de casa, a aflição de não saber do futuro, de não saber do que vai acontecer na nossa vida em breve. Eu e meu marido passamos juntos, isso estamos passando e é na dor que a gente pode transformar a dor nesse amor todo que estou aqui dividindo com vocês. Então, isso que está acontecendo agora, de forma prática, de forma virtual, e para o nosso cérebro é real, pode estar tá acontecendo com vocês também, depois desse curso, depois dessas sete aulas. Independente, não se sintam obrigados a continuar o módulo 2 e 3, porque o que vocês vão aprender aqui já é o suficiente para mudar o, o, o óculos, mudar a lente... Que vocês têm pra si em primeiro lugar e para todas as pessoas que, que rodeiam você na sua vida. Mais alguém? Eu tô amando isso, gente. Essa troca é muito gostosa. Oi, quem Oi, falou? José. Oi, meu amor.
3: Josélia, tudo bem? Quem
0: é? Josélia! Seja bem-vinda! De onde você Sim. é, Josélia?
3: Saquarema!
0: Saquarema! Fale! Diga!
1: Eu vim aqui a convite de uma amiga que está nos ouvindo aí a filha dela, Ludmila já tinha falado de você para mim tô achando maravilhoso toda maravilhosa essa conversa o, o testemunho aí do Fabiano né Fabiano que falou do perdão que faz todo sentido o que ele falou e, e também quero trabalhar muito essa questão da ansiedade né eu sou uma pessoa ansiosa demais e não importa se já foi falado tantas vezes, outras vezes, eu, algumas palavras que você falou eu já ouvi nos vídeos anteriores, é, tudo isso está sendo válido e está acrescentando muito na minha vida. E eu espero ir até o último. Espero não, vou ir até o, o sétimo, ao assete. Yes! Uh,
0: vamos eu tenho vamos. Aí pela sua disponibilidade. Nossa, obrigada a vocês. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Vamos usar a ansiedade a nosso favor? Vamos combinar isso, Lucélia? Josélia? Vamos combinar isso? Eu também sou ansiosa. Não sei se vocês estão percebendo. Eu falo muito rápido, etc. Eu também sou ansiosa, gente. A diferença é que às vezes a ansiedade me paralisa quando eu tô desregulada e tudo bem. E às vezes a ansiedade me mobiliza para onde eu quero ir, para onde eu preciso ir. Eu estou ansiosa para melhorar de vida, então o que, é que eu posso fazer para fazer isso? Eu estou ansiosa para ter bons pensamentos, então o que, é que eu posso fazer para ter bons pensamentos? Para ser amorosa comigo, para ser é, carinhosa e, e humilde comigo, e, o que, é que eu posso fazer Onde eu posso ser humilde, é, é, ansiosa ao meu favor? Então eu convido todos vocês que são ansiosos a utilizar a ansiedade, a assistir as sete aulas e depois me contar. Depois nada. Me contar a cada aula como é que foi. Mas <risos> eu sou muito ansiosa. Não vou ficar esperando as sete aulas para vocês me contarem como é que foi, não. Pode me contar a cada aula, no final da aula, lá no meu Instagram, nos comentários, por gentileza. Ah, e outra coisa. Gi... Eu quero muito que muitas pessoas façam isso aqui que eu estou começando. Ainda dá tempo. As aulas vão ficar gravadas na Connect. Vou ter um mês, um mês gravadinha lá dentro, tá? E vocês podem chamar quem vocês quiserem para se inscreverem, assistirem a aula uh, gravada. Se a pessoa falar que não pode ficar ao vivo, não, não tem problema nenhum. Aliás, não tem problema nenhum mesmo. Agora eu vou responder aqui no Instagram que estão aqui gritando, falando pesadelos. Uh, essas coisas que estão sendo escritas no, aqui no, no Zoom, eu gostaria que os meus acolhedores pudessem ler e, e me falarem, porque eu não estou conseguindo ler, tá? assim Então vocês me falam, por favor, o que, que as pessoas estão falando, se tiver alguma coisa que eu tenho que responder. É, deixa,
1: deixa eu Gisele, é... Fabiano, eu já tinha perguntado lá em cima se você acredita né, que. Aqui, ó. Você entende a dor como algo que pode ser usado para aprender? Tu acha que é possível separar
0: dor de sofrimento? Vou falar aqui pro, pro Instagram qual foi a pergunta do, do Fabiano. Se é possível a gente transformar a dor, usar a dor, né, ao nosso favor. E eu acredito plenamente nisso, porque. Eu só sou o que eu sou, eu só faço o que eu faço, graças a todas as minhas coleções de dores. Pensem bem, uma das minhas primeiras dores foi o abuso, toque inadequado, toque que invade. E eu me tornei uma fisioterapeuta que o toque poderia curar, ajudar, é, massagear, aliviar o outro. Eu transformei a dor em amor, na minha maior força, na minha maior, no é, meu maior diferencial, não é? Asma, minha maior dor da infância, muita asma, e eu me tornei uma uma especialista em respiração consciente, entre e etc, etc, etc. Então, é, a minhas maiores dores, realmente, graças a Deus. E graças à minha ansiedade de melhorar, eu transformei em amor integral, em, em melhoramento. E eu convido todos vocês, nesse curso, caçarem, descobrirem qual é a maior dor de vocês. Eu vou, eu vou pedir, eu vou pedir, eu vou passar um, um questionário para que vocês possam responder, me devolver, a Alissandra da Connect vai mandar para vocês por e-mail, quem está aqui no Instagram e não está lá no plataforma, vá para lá para vocês receberem pelo e-mail, tá bom? Respondam com o coração. E o único motivo dessas respostas não é só falar comigo e conversar comigo, mas principalmente vocês encontrarem aí dentro alguma coisa que fazia tempo que vocês não mexiam, alguma coisa que estava apodrecendo dentro de vocês e vocês não viam. E é por causa disso que você tem pesadelo. Pronto, falei. Coisas que vocês não remexem, não revirem. Não, não tocam lá dentro do nosso inconsciente o sonho vem revelando aquela, aquela angústia aquela é, inquietude e se transforma em pesadelo agora finalmente eu tô falando aqui para um monte de gente que tem pesadelo no instagram tá? lembra que eu falei que o sonho é a, é a, re, é a exteriorização é a materialização do nosso inconsciente, nosso 95 de inconsciente e se eu não mexo no meu inconsciente nos 95, eu vou ter sim comportamentos alterados, é, é, sintomas alterados, sonhos alterados. Tá ok? Então, podemos acabar a nossa aula? Ou você ou tem mais alguém? Com relação à ansiedade ainda, a Bianca, Pet, né?
1: ansiedade, ela está só conseguindo trazer, transformar em paralisia, falta de produtividade e
0: tristeza. Como ela pode utilizar isso de uma forma produtiva Até porque Bianca é minha amiga, minha parceira
1: de trabalho, eu preciso que ela venha feliz. Por favor, resolva isso.
0: Então vamos lá. Vamos lá. É, me perguntaram lá. Você acredita que está todo Quer mundo que... ouvindo? Você acredita?
1: Ai, que bom, ainda bem que você me avisou, né? vai aqui, ó.
0: Tá todo mundo ouvindo o que você tá falando! Yes! Vamos responder! A ansiedade, como eu já falei pra vocês, ela vai estar tá muito coladinha com a depressão. Porque a ansiedade ela vai ser manifestada de maneiras diferentes em cada criatura. Então eu vou ficar frustrada porque eu não consigo fazer o que eu faço Eu vou ficar frustrada porque eu tô antecipando situações que eu imagino que podem acontecer E que não aconteceram, mas eu já fico triste antecipadamente Eu vou repetir pra todo mundo Nosso cérebro não faz distinção do que é real, do que é imaginário, do que é simbólico e do que é virtual Na sétima aula eu vou explicar exatamente cada coisa cada coisinha dessa, tá bom? Não, na sexta aula eu vou falar cada coisinha dessa. Então, Bia... qual é o nome dela? Mônica? Bianca, Bianca. Bianca, fica em paz, porque você tá no lugar certo, você tá no momento certo, você tá fazendo a coisa certa, que é nada mais, nada menos um curso só pra você. Nada mais nada menos de uma oportunidade. Olha só quanto tempo que nós estamos aqui, que eu nem sei quanto tempo que tem, só falando de você. Uma hora e meia, Rafael, tá falando aqui. Uma hora e meia só falando de você. Quando que foi a última vez? Ah, Gisele, você tá falando da sua vida vocês aqui é pensa que eu tô falando da minha vida eu tô falando da minha vida para espelhar a sua vida eu tô falando dos meus exemplos para que você possa fazer os seus se é que você já não fez porque eu acredito demais se você tá aqui é porque você já tem uma linda trajetória até aqui viu confiem se você tá aqui agora é porque você já está no caminho a longa data isso daqui é só uma materialização do que você já é, criou dentro do seu coração a, a longa data pode ficar tranquila, tá? tá no caminho, fica tranquila você vai conseguir, tá? fibromialgia, fobias e aí vai, exatamente exatamente, na sexta aula nós vamos falar sobre essas doencinhas, tá bom? Márcia, a Márcia, se eu não me engano, ela mora fora do Brasil, ela tá aqui na live e ela foi minha colega na, na, no curso de respiração consciente. E aí, mais alguma pergunta? Gia? Oi, oi Lara! Tudo bom? Pode falar, meu amor. Então, eu tenho um trauma,
1: eu bati de carro, já tem um tempo... Eu não consigo sair dessa. Não consigo reagir. O que você indica
0: aí? Eu acho que vocês já ouviram. Traumas. Tudo que te acontece de impactante e inesperado. Seja acidente de carro. Seja uma demissão. Seja uma traição. Seja qualquer coisa que você faz de forma impactante e inesperado, as duas palavras juntas, é como se você estivesse levando uma pedrada no cérebro, ó oh. e se a gente não resolve isso aqui no coração, não vira página aqui no coração, você vai ter consequências práticas, consequências fisiológicas, consequências de atitude, de, de, de falta de atitude, ou de atitude demais, ou de, de sintoma de de medo de fobia quando você tiver um carro ou quando você for namorar uma outra pessoa o que, que você vai pensar quando você se relacionar com uma outra pessoa de, de um relacionamento atrasado que te fez mal o que, que você vai pensar você não vai conseguir se entregar porque você vai achar que vai acontecer de novo não é a mesma coisa a lara ela passou por um trauma de acidente de carro e ela vai achar que vai é, não vai dirigir de novo ou então entrar no carro, não sei qual é o nível do medo dela, porque ela acha que vai acontecer novamente. Mais uma vez, a ansiedade de acreditar que isso pode acontecer de novo vai te paralisar. Convido todos vocês a viver o agora. Ah, parece, parece que é fácil. Claro que é possível, pelo menos, senão você não estava aqui esse tempo todo, Lara. Se nós fôssemos, de fato, 100% o que a gente acha e acredita que somos, que é tão ansioso assim, quem é que estaria esse tempo todo aqui me ouvindo? A ansiedade não deixaria. Às vezes a mente mente dizendo para você que você é isso tudo, sabe? Eu passo por isso. Aliás, desculpa aí, eu passo por isso. Vale a pena, gente. Vai até o final. Porque o final é lindo. E eu tenho certeza que vocês vão é,
1: depois o depoimento de vocês, vai ser sensacional, tá bom? É isso que eu tenho para compartilhar, vale a pena, eu já fiz muitos treinamentos na minha vida, trabalhei no SEBRAE, fui treinada em vários lugares, nacionalmente, no Egito, e o que a, o que a Gisele está trazendo para a gente é verdadeiramente a essência do que ela aprendeu numa vida inteira, de muitos cursos que ela fez e muitas vivências, porque em função da dislexia, ela foi minha aluna de leitura dinâmica e a gente descobriu que realmente ela tem uma questão, em função dessa dificuldade na leitura, ela se especializou em ler almas e ler pessoas, ela é uma cientista da alma e vocês estão tendo essa oportunidade, aproveitem muito é, isso porque a gente vai achar nos livros muita teoria, mas a vivência que ela tem nesses anos todos de muita prática e passando tudo sem o menor medo, de uma forma tão corajosa, gratuitamente para a gente, não podemos perder essa oportunidade, Aproveitem, tá bom? Então, em breve a gente se vê lá na, na quinta-feira aqui, né? Lá no
0: Zoom. Então, a ansiedade não é uma inimiga, ela é bem-vinda para a gente poder administrá la tanto também como o medo, o medo também não é um inimigo, ele te protege de bater de um poste, em um poste, ele te protege de você se jogar no décimo, lugar, décimo andar do prédio, e o medo, ele é bem-vindo, só que ele, você é maior do que o medo, não é? você é maior do que a ansiedade, tá bom? Muito obrigada, a melhor aula é a sétima aula é a melhor de todas, é a mais linda de todas, vocês vão amar a sétima aula, mas ela só vai ser maravilhosa se a gente passar por tudo antes, senão ela só vai ser mais uma aula, tá bom? Fiquem com Deus. Então um beijo, vão lá no Instagram dar falar o que vocês acharam, por favor, obrigada. <risos>